0: Desde octubre del año pasado, el fandom de Star Wars se volvió loco por una simple, pequeña y verde razón. Un pequeño ser que llegó a nuestros corazones y al parecer se quiere apoderar incluso de nuestras carteras. Así es que por eso hoy el tema de este podcast va a ser el fenómeno de Baby Yoda. Así es que comenzamos. Bienvenidos a los hijos del Yagua. Los saluda desde las oficinas de Fan Wars, Axel Enríquez. Y del otro lado tenemos a la sensación entre los mercados de Tatooine, Jonathan Pedraza. Jonathan, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy emocionado porque ya es nuestro segundo capítulo. Y vamos a hablar un tema muy interesante. Exactamente.
0: Pero primero, ¿qué te parece si primero tocamos las noticias que ocurrieron durante esta semana? porque se puso bastante interesante. ¿Qué te parece si empezamos con la que llamó la atención de todos, que fue la de Obi-Wan Kenobi? Háblanos un poco de la noticia, por favor.
1: Claro que sí, pues en primer noticia tenemos al buen y ponderado Obi-Wan con su serie ya anunciada previamente en una en un evento de la, de la D23. Y pues uh -huh. resulta que ya tenemos este, la cantidad de capítulos. Eh, como ya se había platicado, se tenía en cuenta que iba a ser una película pero pues lo decidieron hacer al, al puritito estilo del Snyder Cut <risa> en, en una serie Ajá. con seis capítulos. Va a ser una serie muy cortita, solamente va a tener desgraciadamente una temporada, pero creo que está bien para vistazo de nuestro Obi-Wan y pues, de nuestro querido Ewan McGregor, uh -huh. que regresa en su papel, pues yo creo que uno de los
0: más conocidos. Sí, sí, sí. Aparte el fandom se volvió todo loco porque como que les dijeron, oigan, este, pues va a ser una temporada, y como que a la mitad dijo, ah, qué bueno, pues sí, era obvio, este no hay mucho que contar, y otra parte del fandom dijo, eh, ¿qué pasó? Yo quería una temporada de, de 100 episodios, con un mid season bastante interesante, pero quiero mi temporada de 100, y no, resultan ser 6 episodios, siento que está bien, tomando en cuenta que esto era principalmente una película, y no una serie, pero gracias al boicot a Han Solo, se convirtió en serie. Y seguramente vamos a ver lo mismo con la serie de Boba Fett y otras series que seguramente van a salir más adelante, que se tenían planeadas para un spin-off. Yo en lo personal estoy feliz de que vaya a ser una temporada, porque seguramente esa temporada, cada capítulo se va a llenar de cosas bastante interesantes y no nos vamos a tener que esperar este, un año para la segunda temporada y a ver qué ocurre, no, pues nada más en seis capítulos yo creo que pueden contar bien lo que vivió Obi-Wan Kenobi en las tierras de Tatooine, no sé tú qué opines
1: a mí me parece perfecto que sean nada más seis capítulos y que pues cumpla ese objetivo que tenía que iba a ser al fin de cuentas una película ahora vamos a tener como pues, dos películas ¿no? o inclusive tres, tres películas uh -huh. de dos horitas, <ríe> pero sí o sea, seis capítulos se me hacen bueno Buen tiempo para que puedan explicar, pues, muchas cosas de lo que vivió el bueno Obi-Wan. Bueno, en ese caso, ya el ven que no vi las dunas de Tatooine.
0: Ahora sí, vámonos a la segunda noticia y hablando de series de Disney Plus. Eh, la semana pasada, la semana pasada todo el mundo estaba vuelto loco. De hecho, tú me mandaste mensaje, me dijiste, hey, creo que va a salir hoy el trailer de The Eran dos, sí. todo el mundo se volvió loco. Dijo, hey, sale hoy, hey, sale hoy. Nos fuimos jueves, viernes, sábado, domingo y no hubo tráiler. Y yo leí una razón que supuestamente es la, la que se está filtrando. Que se está hay una escena que todavía no terminan en donde aparece a Sokatano. Que empezaron a ver cómo la estaban editando y les gustó tanto que dijeron, oigan, detengan el tráiler. Mejor vamos a esperar a que esta escena quede bien y la ponemos en el avance de la segunda temporada. ¿Es real? No lo sé. Puede ser, tal
1: vez. Así es, sí. Suena muy interesante con la inclusión de todos los personajes nuevos que vienen. Creo que pues, sería al estilo que... Bueno, ya tiene Disney acostumbrado a ese tipo de trailers en donde Hasta el último nos dan un vistazo, que es lo que más nos sorprende. Me recuerda, por ejemplo, al tráiler de Civil War, con al, cuando al final nos presentan a Spider-Man. Yo creo mm. que algo así quieren hacer con ese tráiler de Mandalorian. Y mencionando ahorita a en otra de las noticias, no sabemos si es fake, no sabemos si es real igual estamos en las mismas, uh -huh. dieron a conocer algunos nombres, posibles nombres de los nuevos capítulos de la segunda temporada. Uh
0: -huh.
1: Hay unos muy interesantes, hay unos muy interesantes que, que salen allá a la luz, no sabemos si es real, realmente no viene como una fuente muy fidedigna, pero, este, pero ahí tenemos algunos nombrecillos, los que alcanzan más o menos a notar es uno que se llama La República, pues eso va a tener, yo creo que, si es cierto, va a tener pues, directamente la conexión un antepasado de lo que vimos uh
0: -huh.
1: con, con Mando de pequeño, ya que sabemos que él sufrió toda la guerra
0: de pequeño por eso. Así es. yo también leí los títulos, se ven algunos bastante interesantes, pero yo creo que es una filtración a la cual tal vez no debamos de hacer caso, tal vez tal vez sí sean los títulos oficiales pero yo creo que ya se habrían yo creo que ya se habrían esparcido más rápido entre los grupos porque lo vi en muy pocos lados si fueran los reales se hubieran esparcido mucho más rápido. Yo siento que hay que esperar un poco. Lo que sí veo es que si es una filtración la hicieron muy bien porque solamente constan los títulos otra vez de dos palabras como toda la primera temporada de, de Mandalorian. Esos títulos sencillos que dejan mucho a la imaginación como en lo que está ocurriendo en este momento. Ahorita que hablamos de, de un título que a ti te llamó la atención, Jonathan. Pero... Yo siento que el tráiler ya debe de salir, porque si esta serie se estrena en octubre, no puede ser que vayamos a tener tráiler hasta un mes antes, en septiembre. Pues quién sabe, vamos a ver. Vamos
1: a ver qué nos depara ahí Disney. Yo si Tiene ahí una, una sorpresilla para todos los fans. Pues
0: sí, nos tocará esperar. Y ahora vámonos con la última noticia de esta semana. La noticia, yo creo que eh, más que la noticia, el día completo más entretenido en cuanto a Star Wars se refiere. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de esto. Este 27 de agosto, que es cuando estamos grabando este podcast, el día de hoy empezaba la Star Wars Celebration 2020, que se canceló por el COVID, ¿sí o no? Así es, sí, 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 desgraciadamente. Bueno, entonces, empezamos con una noticia triste el día, ¿no? Pero de repente recordamos que EA nos dijo el 26 de agosto, oigan, vamos a tener un nuevo vistazo a Squadrons. Dijimos, oh, muy bien, perfecto. Y tuvimos el primer tráiler del modo single player, que la verdad, a mi parecer, se ve bastante bien.
1: Sí, 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 yo estuve viendo ahí algunos trailers y la verdad lucen, lucen muy interesantes. El futuro de los videojuegos se ve muy prometedor en cuanto a Star Wars. Uh -huh. Y sí, está... digo, yo soy un poquito fan de los videojuegos, tampoco soy como tal un gamer, pero sí me llama mucho la atención y el último que jugué fue el Fallen Order, entonces sí, estoy un poquito emocionado. Y entonces dijimos,
0: oh, estuvo bien, muchas gracias, ya nos alegraban el día. Y de repente sale Lego, y dice, hey muchachos, atrasamos el juego, pero les tenemos el primer gameplay trailer de Lego Star Wars The Skywalker Saga. Qué bonito inglés tengo, la verdad, ¿eh?
1: <risa> sí, se ve, ¿eh? Estudiaste en el Harmon Hall,
0: seguro. Estudié en el Harmon Hall. <risa> el Harmon Hall. Y, oye, ese tráiler me gustó muchísimo. Me gusta mucho el humor de, de Lego. Cuando, cuando hacen las cosas bien con Star Wars, los videojuegos, los cortometrajes que antes salían de... No sé si recuerdas eh, un cortometraje que se llamó Revenge of the Brick. A mí me gustaba sí, mucho claro, porque al, sí, sí, al sí. final salía el Vader tocando con la orquesta de Stormtroopers, la Marcha Imperial. Ese me
1: gustaba mucho, esa ah. secuencia. Creo que todos los contenidos de Star Wars Lego son buenísimos. O sea, sí, yo claro. tuve la oportunidad en su momento de jugar los juegos. Cuando salieron, o sea, salió primero el lo que son Star Wars Lego, que abarcó los primeros tres episodios, luego uh -huh. salió el, Original Trilogy, uh -huh. y al final hicieron el compendio de los dos, y luego ya fueron sacando Clone Wars, secuelas y todo el rollo. Pero la historia que tenían, o sea, los Lego, los LEGO la historia que traían era comiquísimo porque... Uh -huh. Al no poder hablar, tenían ese, ese, ese estilo cómico como al estilo de Mr. Bean, que no hablas, pero hacen como gestos y todo el rollo. Y pues te representaban, te contaban la historia, porque realmente es uno de los pocos juegos, digamos, que te va explicando como la historia. O sea, te lleva la historia de todas las películas uh -huh. y te lo van contando de una manera tan graciosa que, bueno, inclusive la gente que no es fan, pues yo creo que se siente identificado y hay muchas escenas muy, muy graciosas. Creo que una de las que más recuerdo es... Eh, del episodio 6 todos son como micro micro escenas, o sea, el final antes de que empiece a jugar, Ajá. llega el emperador, ves que en el episodio 6 llega el emperador a supervisar todo. Y, y este y pues ves que le dice el, el comandante que, que él no es tan, que, que Darth Vader no es tan benevolente como el emperador. Pues Ajá, en el sí, juego de recuerdo. Lego es muy es muy gracioso que el almirante se pone a llorar con los otros Lego y, y pues, o sea, y ven el avance y los vatos están ahí jugando y girando. Con la silla, o sea, es una cosa muy cómica, el, pues digamos que las cinemáticas de los juegos del ego y en este nuevo avance que vimos, la verdad, creo que tiene mucho, mucho, mucho material de dónde sacar y aunque a mucha gente creo que no le gustan las secuelas, creo que <ríe> al menos lo que pude ver yo del de, 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 de ego de las secuelas creo que es muy gracioso.
0: Yo recuerdo una escena de episodio 5 cuando, cuando la escena icónica de Luke, yo soy tu padre, que como no hablaban, saca Darth Vader de atrás <ríe> una foto. Un ah, sí, pan sí. embarazada y la hace... ¿tale? así Anakin, soy yo. La pancita eres tú. <ríe> yo dije, ¡ah, es su padre!
1: <ríe> sí, Eran muy sí, buenos. Sí, sí. Yo, son de hecho, muy buenos.
0: Son muy buenos, son muy buenos. Yo, de hecho, le perdí un poco el gusto a los... Luego Star Wars, cuando empezaron a hablar. Porque dije, no, oye... A mí me gustaba cuando transmitían con gruñidos, con cosas así. Que de hecho, para esta saga decían, para este juego de la saga de Skywalker, decían que querían hacer un modo de voces, pero si no te gustaba ese modo, podías cambiarlo en las opciones del juego y que regresaran los gruñiditos. No sé si sí si lo van a poner al final, ojalá y sí. Pero con lo que viene el tráiler, ahora eh, usan el, las frases de las películas o los textos para hacer chistes nuevos. Por ejemplo, en el tráiler aparece una parte en la que están Han Solo en medio de Citripio y Chewbacca del otro lado. Y le dice Han Solo a, a Chewbacca, Punch it! Y voltea a Chewbacca a ver a, a Citripio y pa Le pega a Citripio no, 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 no! ¡The Falcon! ¡ah, ok! Y ya presiona el botón y salen en, en la velocidad luz. Entonces me gustó muchísimo ese chiste en el tráiler. Yo espero mucho este juego. Seguramente lo voy a comprar en los primeros días que salga, al igual que Squadrons. Compra, eh, compra obligada, el del de, de Lego. Sí, es compra, compra obligada, pero cañón, cañón, cañón. Y por último, y este es para la gente que juega Sims, que conozco un par de gentes que mm. les gusta este juego de simulación. Eh, ahora puedes ir con tus con tu humano de Sim, perdón, es que no me sé los términos de este videojuego, pero con tu humano Sim puedes ir a la tierra de batú a explorar todo lo que es Galaxy's Edge, y aparte puedes, eh, no sé cómo decirlo, poner paredes en tus casas, poner un bar, todo con temática de Star Wars. O sea, está increíble esa nueva expansión de The Sims. No juego The Sims, lo jugaba en el celular hace años. Y me te juro que me dieron ganas de descargarme ahorita de Sims y ponerme a hacer mi casita con cosas de Star Wars. No sé si tú viste ese tráiler.
1: Ese sí no lo tuve la oportunidad de verlo, pero este suena muy interesante. Yo creo que ahorita saliendo del podcast voy a ir a, a verlo. Yo no fui muy fan de los Sims, pero sí recuerdo hay varios jueguillos muy, este, muy interesantes con esa temática. Recuerdo uno que era para celular, que de hecho era como la Estrella de la Muerte, no era oficial, obviamente. Uh -huh. Pero tenías que hacer, este, eran como varios pisos, entonces tú tenías que, que ir construyendo, si me equivoco, o ir como administrando el lugar este, con base en las necesidades de, los, de la Estrella de la Muerte. Entonces eran monitos muy, muy básicos de Pixel. Pero era muy entretenido, era muy adictivo el juego. Te digo, no tenía licencia, obviamente, pero pues era muy muy entretenido el juego. Sí, no, este,
0: este lo, lo vi... Bueno, o sea, yo el que tenía para celular tampoco era como de licencia, o creo que sí lo pirateé, no lo sé, no pirateé en las cosas hoy en día, pero eh, tenías que hacer tu vida con tu SIM, o sea, tu casita, tu, tu pantallita, y decías, ah, está bonito para pasar el rato en lo que vas en el metro, en lo que estabas en clases, este, ya me ya me ahorqué solito, <risa> no ponía atención en mis clases, pero bueno eh, <risa> y ahorita eh, estoy bien bien trailer. si no lo han visto, y tú Jonathan que no lo has visto vayan a Fan Wars porque lo publicamos eh, justamente en la noche está ahí el tráiler en Fan Wars, están los tres trailers de los que acabamos de hablar para que los vean, los disfruten pero este, obviamente ya no son los humanos pixeleados ya, es, ya tienes tus facciones, de hecho ya habían tenido una expansión de Star Wars que me habían mostrado antes que a las mujeres les ponían sus... Te podías poner tu peinadito de Leia o podías volverte una este una Twi'lek. Y tu personaje puede ser una Twi'lek en el mundo de The Sims. Y dije, oye, eso está padrísimo. Pero ya esto de hacer tu casa con las paredes y todo. O sea, voy a comprar The Sims solamente para ver cómo se ven las paredes de Star Wars y pintar así mi cuarto en la realidad. No juegues, está... Te lo juro, está muy, muy, muy cañón. Y vale la pena estas expansiones que EA... La empresa sacó para Sims. Y yo creo que todo, todo este conjunto de tres trailers de anuncios de videojuegos compensó totalmente lo que, lo que sentíamos hoy en la mañana de que no teníamos Celebration. Y yo espero que entre el viernes... Bueno, no sé si este fin de semana lo vayamos a tener por lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero... Yo espero que este fin de semana tengamos algo de Mandalorian ya, aprovechando. Que, por cierto, también, última noticia, y esta me la, me la acabo de sacar de la manga y no la hablamos antes del podcast, perdóname, Jonathan. Pero para los que este, les gustan las cosas exclusivas de Celebration, se va a abrir una tienda de, ex, de productos exclusivos de esta expo. Ayer me sí di una vi, vuelta.
1: Lo ¿Sí lo viste? Eso. Sí, lo publicaron, Ahí. lo publicó la página. Sí, sí, sí. Y sí se sí. van a sacar ahí sus tienditas Sí, claro. Está genial, se o sea... dinero. No, claro.
0: O sea, hay playeras, hay gorras, hay pines, hay... Lo que me gustó mucho es como un estuche de... Ay, de Town Town, que se abre y puedes meter a tu peluche de Han Solo, así que está... No, de Luke Skywalker, que está congelado, que está azulito. O sea, se ve bien sí, padre. Sí, sí. Todavía no sabemos, claro. esperamos que estas cosas puedan llegar a Ciudad de México. No sabemos cuánto nos va a salir el envío, pero la verdad... Sí, sí, o sea, este, Disney dijo, hey, no vamos a perder lana, vamos a abrir una tienda exclusiva, muchachos. Y no va a faltar quien diga, yo quiero lo mío. Y entre esos creo que voy a estar yo, espero no, porque si sí son, los precios sí están algo infladitos, pero a ver qué ocurre. Y
1: pues a ver qué pasa. Si sí, yo sirviera esa noticia y desgraciadamente no soy tan rico como quisiera para poder adquirir los productos, pero sí hay cosas muy, muy, muy padres y obviamente pues no iban a dejar pasar la oportunidad de vaciar nuestras carteras una vez más con esos productos que pues son oficiales y serán exclusivos de, de esta celebración, la celebración. Nuestra celebración.
0: Entonces, nuestra, así es. Pues bueno, con esto terminamos nuestra sección de noticias y ahora sí, no vamos a demorarnos más. Vamos a hablar del tema del día que hemos esperado hablar de esto durante yo creo que, yo lo he esperado, yo creo que por meses, antes de incluso planear el podcast, necesitaba un lugar para hablar de este fenómeno. Así es que, Jonathan, vamos a entrar en tema, por favor.
1: El fenómeno de Baby Yoda. ¿Cómo ves este tema tan interesante, Axel? Que pues la verdad nos ha, nos ha movido el mundo y pues ha cambiado como un poquito la perspectiva de la gente que tenía de Star Wars, ¿no?
0: El mundo gira alrededor de Baby Yoda En estos momentos y más ahorita Con el regreso de la segunda temporada De The Mandalorian Es algo que, que Fue fue un fenómeno totalmente Interesante Tanto dentro del fandom de Star Wars Como los que venían del exterior Del fandom porque todo mundo Lo comentábamos en el podcast pasado Todo mundo este, compartía memes Subía imágenes Stickers Se volvió una moda increíble y aparte sufrió de que no teníamos ningún tipo de merchandising de este personaje para evitar claramente los spoilers. Y si no me equivoco, el merchandising llegó a la altura de junio-julio. O sea, también eso estuvo muy cañón.
1: Sí, aproximadamente. De hecho, este me recuerda un poquito el, el fenómeno que ocurrió en la, las navidades mm -hmm. del 77 cuando pues no pensaron que Star Wars tuviera tanto impacto y pues no tenían preparados juguetes para esa Navidad del 77, exclusivamente.
0: Ah, sí, sí cierto, es cierto.
1: Y los niños recibían en, en abajo de su árbol recibían un cupón que lo podías canjear el Julio, Julio, si no, junio Julio del otro año, no me, si no me equivoco, uh -huh. en el cual este pues era la promesa de que te daban las primeras figuras, que eran como las primeras figuras básicas de Star Wars, que era Luco, Iwan y bueno, hay una serie de, de otras figuritas. Pero sí. O sea, era el cupón, yo recuerdo que era el cupón y
0: un cartón que iba atrás. Que de hecho, para el 40 aniversario, volvieron a sacar eh, el Vader del 40 aniversario, el Black Series, traía el cartón, eh, un cartón similar al de 40 aniversario con las figuras Black Series.
1: Así es, lo homenajearon en, sí. con base en ese acontecimiento que sucedió. Y bueno, creo que lo mismo pasó ahorita con Baby Yoda, nos dimos cuenta, o sea, nada más que en este caso fue por, como tú dices, por medida de spoiler. Pero siento que a todos nos agarró un poquito, pues, desconcentrados todo el rollo. No pensamos tampoco que Mandalorian tuviera tanto éxito por lo que había venido siendo a lo mejor las películas o lo, el contenido que teníamos de Star Wars en ese momento.
0: Sí, tienes un punto ahí, porque si no mal recuerdo, teníamos acabamos de pasar de las Jedi claramente había pasado el, el boicot a Han Solo y no tuvimos nada literal de lo que fue mayo hasta octubre en el que se, en, el, en el momento en el que sale esta serie, lo más que tuvimos fue Celebration, que fue el trailer de episodio 9 que si bien generó dudas pues estaba estaba ahí con, para todos los fans y en esa misma Celebration se reveló tanto el, el primer póster como el primer este, avance de The Mandalorian que sí llamaba la atención pero yo creo que mucha, muchas de las ideas que nos hacíamos el fandom era que esta serie iba a ser exclusivamente para el fandom más clavado, para los que sabían las historias de Mandalore para los que sabíamos este, de locaciones como Tatooine como varios otros planetas que pensamos iban a salir y oh sorpresa no salieron, si bien no salieron todas las que pensábamos si apareció Tatooine, no me acuerdo en qué episodio, creo que en el 5, de hecho el puerto de, de Moss Isley fue el que tuvimos la fortuna de volver a ver. Pero yo creo que no, como dices, no esperábamos el, el hit que iba a ser desde el primer episodio. Porque el primer episodio termina con esta pequeña criatura que el internet adoptó como Baby Yoda. Porque no se llama Baby Yoda. Y no es Baby Yoda, claramente. Pero esa es una discusión que ya hemos tenido desde diciembre del año pasado. Pero de repente en Twitter era Baby Yoda el, el trending topic, el, ese viernes en la mañana, ni siquiera habían pasado 24 horas, o sea, las primeras horas de que había salido el primer capítulo de The Mandalorian era un super Baby Yoda y nada más estuvo, no sé corrígeme, cinco minutos en pantalla tal vez, y fue un megajitazo
1: Sí, de hecho yo creo que menos eh o sea, sale en el en, en el capítulo los, los últimos dos minutos yo creo uh -huh. si acaso menos, porque nada más sale como descubriéndose y es todo lo que sale. Y en ese momento, las redes se volvieron locas. Yo recuerdo que al día siguiente, lo primero que, lo primero que yo encontraba, obviamente también, la mayoría de mi contenido que veo en mis redes es relacionado a Star Wars, por los grupos y por la gente que sigo. Uh -huh. Pero independientemente, veías, este, pues bajabas en tus historias y veías a Baby Yoda, la foto de Baby Yoda. De hecho, yo me spoileé por parte de eso, porque yo en ese momento todavía no había visto el, primer, el capítulo uh -huh. y yo no tenía el Conocimiento de que Baby Yoda, bueno, en este caso Baby Yoda salía en, en el capítulo, ¿no? Entonces yo me enteré ahí, desgraciadamente por los spoilers, y ya cuando vi el capítulo, pues dije, ah, pues ya veo por qué le dicen Baby Yoda, ¿no?
0: Sí, de hecho yo también sufrí un spoiler, e interesante, yo no lo sufrí por los grupos de Star Wars. Yo tuve el spoiler por páginas de noticias exteriores, o sea, no sé, si no mal recuerdo, creo el Reforma lo llevó, este récord, o sea, medios de comunicación que toman cosas geek pero muy famosas, y las hacen noticia. En ese medio de comunicación yo me enteré, yo vi la foto en esos medios. Entonces fue así de, ok, ¿ustedes qué hacen reportando esto? Era una serie, pensé que íbamos a estar hablando de esto en los grupos nada más. Y yo, sorpresa, no. Y sí, o sea, yo me desperté, dije, no voy a ver nada de grupos, voy a empezar a, a scrollear mi Facebook. Y lo primero que me salió fue Baby Yoda, así, pum, la primera imagen, sus ojitos tiernos, sus orejitas puntiagudas. Y dije, ah, ya me spoilé pero en el momento en el que ves el capítulo y lo ves descubriendo su carita, pues no te puedes negar a tanta ternura.
1: Sí, definitivamente no. Yo creo que eso fue en parte eh, el atractivo. Pero, a ver, honestamente, tú, tú, Axel, tú desde tu perspectiva de Star Wars y conocimiento que tienes, ¿tú por qué crees que, que Baby Yoda haya, haya trascendido o haya llegado a muchos lugares sin necesidad de, como ya lo dijimos, ¿no? O sea, de que eh, a la gente que no les gustaba Star Wars Uh -huh. eh, compartiera memes, compartiera imágenes, compartiera stickers de Baby Yoda, que, bueno, ahorita ya se volvió prácticamente uno de los personajes más conocidos de la saga de Star Wars por eso. ¿Por qué tú crees que tuvo ese impacto en la, en la gente?
0: Creo que el motivo principal es la ternura. La ternura, la ternura. El, los ojos que tiene, la carita de niño, de bebé chiquito, los sonidos de bebé. Son algo que no... Pues no, no te puedes negar, no, no, le puedes negar nada a ese pequeñín. Entonces, yo creo que el factor ternura, el eh, ¿cómo lo llamarían? El factor kawaii. Sí, kawaii creo que sería la palabra correcta. El factor sí. kawaii fue lo que, lo que hizo que se viralizara de esta forma tan, tan fuerte. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, yo también. Yo también siento que ahí acertaron los, los creadores. Eh. Digo, creo que viste algunas imágenes conceptuales que tenían de Baby Yoda que no sí. tenían nada que ver y se veían un poquito tétricas, ¿no? Digo, Sería normalmente cuando veías, a, cuando veías a, a Yoda, pues veías a alguien sabio, ¿no? Digo, sí. los, los creadores de, de, de Yoda se basaron en el rostro de, de, de Albert Einstein, Einstein. Porque, porque querían que reflejara sabiduría. Sí. Pero en este caso, o sea, una una forma, una especie que realmente no tenía nada de tierno, le dieron ese ese giro. Y lo volvieron bebé. Entonces, yo creo que sí, eso fue como, como tú dices. Creo que fue lo que más impactó el, el aspecto kawaii. De que, pues vaya, no le puedes no lo puedes decir que no. Como a lo mejor el gato de Shrek en su momento. Uh -huh. Cuando veías la escena. Creo sí. que te, tuvo ese impacto, ¿no? O sea, es, esa escena es muy recordada por... Bueno, más bien esa película es recordada por la escena del gato, ¿no? Y pues sí. se volvió también... Bueno, en ese momento no estaba tan viralizada las redes. Como ahora. Pero creo que aún así como que permanece y eso fue la, pues vaya, como el factor que se repitió con el Baby Yoda. ¿no? Sí,
0: de hecho, eh, yo creo que es una combinación entre lo kawaii, lo lindo y este, no sé cómo llamarlo, este fenómeno que tienen las, las series televisivas, algunas series televisivas, algunas caricaturas, de hacer a sus personajes en bebés. O sea, ahí tenemos el caso de los Baby Looney Tunes, los Muppets Baby. De hecho, los primeros en hacer esa movida fueron los Muppets Baby. Y son un jitazo, porque los creadores sí, de los Muppets es. lo hicieron. Y entonces claro. vemos casos como este, Scooby-Doo de niños, este, el oso yogi, su pandilla, que resuelven misterios igual, súper jóvenes, los Picapiedras Baby, los, eh, los Looney Tunes Baby, como ya mencioné. Entonces, yo creo que esta combinación fue el boom perfecto. De hecho, ¿sabes con quién lo podría comparar incluso? Con el boom que fue Baby Groot al final de Guardianes de la Galaxia 1.
1: Sí, exactamente. Sí, sí, sí. No digas más. Sí, sí porque de, inclusive hay unos que ahorita que mencionabas, algunos ejemplos. Bueno, puede ser que en este caso sí tuvo resultados o sea, y superó como al antecesor, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, cuando hacen una versión en pequeño, pues no tienen uh -huh. el éxito que tuvieron, que tienen los normales. En este caso lo superó y rebasó a los personajes más conocidos como Darth Vader, que probablemente creo que la gente es el que ubica más en el mundo de Star Wars. Sí. Entonces, ahorita Baby Yoda se posicionó en la, en la, en la primera posición, ganándole inclusive pues, a, a Darth Vader, que ya tenía pues, su rato llevando la, la batuta de ser el líder, el que todos conocían en Star Wars. Sí,
0: exactamente. O sea, al final al final de la primera temporada, todos decían, es que este show no es el Mandalorian, es The Baby Yoda Show. O sea, era este todos sintonizaban Disney Plus para ver las aventuras de Baby Yoda, ¿no? No las misiones de The Mandalorian ni nada. Entonces, este incluso, incluso he de decir que Baby Yoda llegó a un punto en el que, no sé si recuerdas, en el último capítulo, el scout trooper que está revisando a Baby Yoda, Baby Yoda lo muerde y le suelta un golpe. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces eso, eso se viralizó de una forma en la que ya estaban atacando la gente a la 501, que la 501 tuvo que salir a decir, a ver, nosotros somos gente que cumplimos deseos y todo, los troopers no son malos. Y yo dije, no, aguanta, sí son malos. O sea, me pareció muy chistoso, me pareció muy real de, de un scout trooper que si te muerde una cosa que no conoces, pues le sueltas un golpe y ya.
1: Claro. Este,
0: pero el nivel en que la gente fue así de, no, es que le pegó a Baby Yoda y Baby Yoda es tan puro y no le puede hacer eso. Fue así de, cálmense, güey. Eso es una serie, es un es un aliencito que no existe. ¿Por qué arremeten contra, el, contra la 501 o contra cualquiera que se vista de Scout Trooper? O sea, se me hizo algo muy, si bien exagerado y digno de 2019-2020. No diremos por qué, pero che, gente, es susceptible. <risa> este,
1: Ajá.
0: Yo creo que... No sé, se me hizo muy chistoso. O sea, fuera de lo susceptible y qué pecs con la gente. Se me hizo muy chistoso porque a ese nivel había llegado Baby Yoda, en el punto en el que no podían tocarlo en la serie. Cosa que, no sé si John Favreau habrá pensado mm, esto se va a volver tan popular. No, no creo que lo haya dimensionado, la verdad. No lo creo. Yo, yo
1: Sí, no, yo tampoco. O sea, como tú dices, el scout se volvió este... Enemigo público. Y de hecho, creo que mucha gente también lo conoció al Scout por Baby Yoda, ¿no? Ni sí. tanto es porque lo empezaron a buscar por eso. Pero sí, yo creo que tampoco John Favreau tenía una idea del, del impacto que iba a tener. Y yo me atrevo a decir, probablemente, que a lo mejor George, George Lucas tenía esa, esa, esa idea o al menos alguna, alguna semejanza con lo que hizo con rings no O sea, bueno, en su idea pensaba que tuviera el éxito como tuvo Baby Yoda, ¿no? aunque mm. tuviera ahí porque siempre lo dijo, ¿no? Su saga fue enfocada siempre a niños, y este, y pues vaya, meter a Jerry Arvinks era como la parte cómica y la parte infantil de la, del rollo, ¿no? Y en este caso, este, pues lo logró, lo logró John Fabruco con Baby Yoda, al grado de que no solamente pues, la gente pequeña, sino todos se volvieron locos.
0: Todos. Sí. Sí, de hecho, este, o sea, Jerry Jair cumple, cumple con esa parte de que tiene que ser un ser, este, no sé si molesto, yo creo que incomoda el hecho de que sea tan torpe, tal vez. Pero cumple con ese papel, y ese papel es el que le dieron. Y a la gente, pues a la gente no le gustó. A, a la mayoría del fandom, aunque ahorita digan, es que Jar Jar Binks es mejor que Rose, no es cierto. No es cierto, gente, y lo saben. Saben que odiaron a Jar Jar Binks hasta las entrañas. Hay canciones de eso, hay este stand-ups en Estados Unidos acerca de claro, Jar Jar sí, Binks. Sí, sí. Hay un buen de chistes satíricos contra este personaje... Que tristemente, pues yo creo que, que sí a George Lucas le ha de haber dolido mucho eso. Pero, pero sí, tienes un punto. Yo creo que ese era el objetivo de George Lucas. Tener un personaje que le encantara a los niños. Y, y no lo logró, pero llega John Favreau y dice... hey voy a crear a este personaje que le va a encantar a los niños y al fandom. Y oh, sorpresa, le encantan a los niños, a las niñas, al fandom, a las señoras de casa. <ríe> Ahorita me acordé, de hecho, no sé si tú te acuerdas de esa historia, pero la voy a contar rápido estábamos afuera de Trooper Gourmet con un Baby Yoda de peluche que me regaló este, Gaby ¿Te acuerdas de la señora sí, sí, sí. que se acercó a comprar y dijo, no, es que a mi mamá también le encantó y a mi hijo le encantó. ¿Cuánto cuesta? Yo, este, sí, 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 sí. este es mío. Y ustedes, no, véndelo. <risa> Vende Baby Yodas más caros.
1: De hecho, es, es, a eso vamos, ¿no? O sea, también el impacto de, la, de, de los productos, de que no había cosa, no había... Había Ajá. mucha oferta, pero no había. No había no, nada. Al revés, ¿no? No, sí,
0: si no había, había... había oferta, Ajá. o sea, había sí. oferta de Había la mucha gente?
1: oferta, pero no había demanda, sí, pero Ajá, sí. entonces. ¿No este...
0: ¿Había demanda y
1: no había oferta? Pues no ahí, me acuerdo. ahí es donde la. Sí, sí, sí. Oferta. Había muchísima oferta. No. No, había ya mucha había demanda. No. Había mucha sí. demanda, pero había, muy... no, había nula oferta, por lo mismo de los spoilers. Sí, sí, sí. Entonces, este... perdón, no somos aquí, este. Se nos, se nos falló un poquito la no somos economía.
0: economistas.
1: Pero sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. Había mucha demanda, no había oferta. Eh, los productos que había, pues prácticamente lo, la única figura que teníamos de Mandalorian era lo que salió de, man, del mando, que fue en el... Si no me equivoco, en el evento que hubo de, de Star Wars, que fue... Ah, el... Celebration. No, no, no. Pero ¿recuerdas que hubo una, una fecha? Ah, en, ya,
0: el First Friday, es, el... El clásico Force Friday, Friday.
1: Ajá. ajá. El clásico Force Friday, donde lanzaron ahí el mando y el mando carbonizado y así, pero es lo único que tenían. O sea, no teníamos nada de Baby Yoda hasta ese momento y no había nada anunciado de Baby Yoda.
0: Sí, no Entonces, O sea, yo creo que tuvieron la posibilidad de lanzar algo de Baby Yoda para Navidad. O sea, hubiera sido el boom. Yo creo que Disney se hubiera llenado de billetes y la perdieron. La perdieron. Y yo creo que también culpa es que no dimensionaron el poder que iban a tener con esa cosa verde tan tierna.
1: Aunque hay que agradecer un poquito. Porque yo creo que si nos hubieran llenado de producto, nos hubieran dado spoiler. O sea, obviamente, yo creo que si ellos lo hubieran dimensionado, si sí hubieran sacado producto. Pero creo que gracias a que no lo dimensionaron, pudimos tener como una serie, pues... Pues con... Como no había mucha expectativa y no había mucha información acerca de ella. digo uh -huh. que nosotros fuimos creando y fuimos avanzando conforme a la serie. Sí, ¿No? Normalmente estamos ya acostumbrados en que, pues, para una película nos, nos lanzan ¿qué? tres, cuatro, cinco trailers y un buen de escenas así como sneak peeks. Ajá. Y, pues, prácticamente te cuentan mucho de la historia. No digo que te cuentan todo, pero, pues, vaya, ya vas con una idea tú muy mentalizada de lo que va a ser la película o de lo que va a ser la serie. Y cuando llegas y a lo mejor no cumple tus expectativas, pues, dices, oh te decepcionas. Entonces, yo creo que lo que hizo ahorita Mandalorian es que, pues, al no tener tanta información y, pues, prácticamente llegar tú en ceros, porque no sabías de qué va a ir a tratar. Lo único que te decían era que iba a ser después de Episodio 6. No te decían uh -huh. más. Y algunos poquitos cortos. Yo creo que nosotros fuimos creciendo con la serie, ¿no? Sí, Y la aparición de Baby Yoda fue ese, pues, vaya ese boob que necesitaba la serie para que despegara. Uh -huh. Entonces, yo, yo creo que sí ayudó. Digo, por un lado agradezco que no lo hayan no hayan hecho tanto marketing y no hayan pensado en la producción de figuras masivas porque a lo mejor eso nos hubiera un poquito reinado la serie, pero creo que, este, pues sí, no, como tú dices, no lo dimensionaron, ¿no?
0: Sí. Aparte, ¿sabes qué siento también? Que sí le afectó un poquito, bueno, claramente le afectó el COVID-19 porque obviamente la gente ya no pudo ir a las tiendas a abarrotar, este a agarrar... 10 Baby yodas 20 Baby yodas a Target, a Walmart, a Costco, que Costco tiene su paquete de Baby Yoda de Mattel con su, su chopita, su collar y su ranita, que que la ranita... ¿Cómo, cómo decías tú, Jonathan, de la ranita de Mattel?
1: ¿Qué? ¿Qué cómo, pero acá, ¿Con referencia a qué?
0: Ah, ¿que, que decías que la ranita era como de otro juguete, porque no se parece a las de, de Mandalorian.
1: Ah, sí, 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 que les, lo, lo sacaron, que realmente no es la rana original la que sale la, que realmente no es una rana, una especie en específico, uh -huh. ahí pusieron literal una rana, <ríe> o sea, sí. una rana común. <ríe> sí, sí, y Yo sí. creo que igual lo sacaron de otro playset para, para niños y dijeron, ah, pues este jala, es una rana y se parece, y ha pero jalado. no realmente. Ajá, Ajá. ya jalado porque a la gente no le importa a veces este, pues los artículos secundarios, ¿no? Lo que importa a lo mejor es que la figura se parezca, ¿no? Sí, y de digo, hecho. Y, y... Ah. Sí, y de hecho, también por eso tuvo mucho impacto todas las empresas no oficiales, o bueno, microempresas, o, o artesanos, o productores mexicanos, o de otros países, uh -huh. este, que sacaran y tuvieran la libertad de hacer sus productos, porque pues no había quien los hiciera, y pues digo, ahorita ya gracias con la impresión 3D. Este pues las habilidades de mucha gente que la tiene mucho talento y encontramos infinidad de cosas muy buenas uh -huh. o sea, desde como el peluche que compraste que estaba
0: ah, sí. digo,
1: estaba, estaba muy bien hecho hasta pues réplicas a, a escala de las figuras pintadas a mano y todo o sea tenías una variedad y pues la gente se se, pues, se abalanzaba a comprar las cosas porque no había. Entonces sí, eso le dio como esa oportunidad a los productores y ese, a ese tipo de gente para que sacaran estos productos y que se vendieran de volada. ¿no?
0: Que de hecho hemos de recordar que tanto se le estaba saliendo de las manos a Disney este asunto de Baby Yoda y los artesanos, tanto mexicanos como de otros países, que no sé si recuerdes, Disney metió demandas como pudo. O sea, quien estuviera produciendo algo de Baby Yoda... Eh, le metían demanda lo baneaban, o sea literal no podías poner en tu producto las palabras Baby Yoda, Mandalorian este Baby Yoda junto o sea todo, trataron de buscar cada palabra, cada indicio de estas figuras para que no las pudieras vender en línea, o sea luego, luego bloqueaba a Disney y metía demanda, bloqueaba y metía demanda porque ya se le estaba saliendo de las manos, o sea no podía creer cuánta necesidad, yo creo que esa ya era, ya era la palabra correcta, cuánta necesidad tenían los fans de tener algo de Baby Yoda o sea, eran los peluches como dices, eran las este, las impresiones en 3D a escala de Black Series, a escala de Vintage Collection a escala real, había quienes este, hacían su Baby Yoda como de no sé cómo decirlo látex tal vez, plástico sí, que había unas látex, que quedaban sí, sí. quedaban sorprendentes Incluso figuras Lego falsas llegaron a salir de Baby Yoda, muy bonitas algunas, por cierto.
1: Sí, pues es, es, es el fenómeno que ocasionó en toda la gente, o sea, y, pues obviamente aquí, al menos en México, no sé cómo, no sé cómo lo uh, funciona en otros países, uh -huh. pero me atrevo a decir que en México aquí la gente es muy, este, pues vaya, se ponen las pilas muy rápido en cuanto a ese tipo de cosas y somos pues, hábiles. Producen, somos o sea, hábiles. Somos hábiles para conseguir ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Digo, obviamente no oficiales, no originales, pero pues tratamos de buscar ahí el, el pan, ¿no? En cualquier, en cualquier momento. Y bueno, y eso, y eso nos ayudó, o sea, realmente yo también como, como, como parte de, de, esa, de ese gremio de gente que se dedica a hacer cosillas así, pues también buscas como un, una forma de, de sacar provecho, ¿no? Digo, sí. al fin de cuentas, este... No nos vamos a negar que Star Wars al fin y cuentas es un negocio, aunque para muchos de nosotros igual para mí es algo muy importante, pero no deja de ser un negocio al fin de cuentas, ¿no? Claro. Entonces, pues obviamente todos aprovechamos, todos vimos la oportunidad de, ver, de tener algo de Yoda y pues a comprarlo.
0: Sí, como dices, o sea, tal vez muchos lo tomen en burla, pero cualquier cosa que tenga el nombre de Star Wars, la gente lo compra, la gente asiste, la gente lo bebe, lo que sea, lo dijimos la semana pasada, eh, yogurts con, con nombres de Star Wars, eh, paquetes de manzanas con la cubierta de Star Wars en el plástico. O sea, rompías el plástico para sacar tu manzana, ya no tenías nada. Pero se vende. Había, hace, hacen eventos de Star Wars, bueno. por muy pequeño que sea, por muy feo que tal vez salga el evento, pero es Star Wars y ahí ves la fila de gente. Yo recuerdo un evento, ese tú te has a claro. acordar muy bien, Jonathan, ahí sobre Eje Central, en un lugar súper chiquito. Sí, sí, sí. O sea, yo recuerdo que llegué y dije, sí, sí, sí. ¿Va, a haber, va a haber 100 gentes, 50 gentes. No, no va a haber mucho. Llegué y la fila daba la vuelta a la cuadra. Éramos muchos. ¿Por qué? Porque era Star Wars. Y entrabas y era un cuartito de 5 por 2 metros. No lo sé, una cosa súper pequeña. O sea, te movías pegado uno con otro. Y, y ya dabas la vuelta y ya terminaste en 5 minutos. Entonces, sí, obviamente el que algo tenga el nombre Star Wars o que a la vista reconozcas que es Star Wars, se va a vender. Y eso tú lo sabes, mucha gente lo sabe tanto en México como en el mundo. Tú, por ejemplo, con el bol del friki haces pulseras, haces este collares, haces aretes, haces muchas cosas de Star Wars y la gente lo ve y dice, «Ah, es Star Wars, ah está muy bien hecho, está padrísimo, lo voy a comprar». No importa que no seas una marca oficial o no, que no tengas la licencia oficial de, del señor Disney, del señor Mickey Mouse, te lo compran. Y así mucha gente hace vasos, hace tazas, <risa> hace playeras eh, y se, se venden. Y esta necesidad de, de Baby Yoda orilló a gente a hacer bastantes cosas. En el caso del de bowl del friki en colaboración con Fang Wars, nosotros, este, bueno, nosotros es un decir, yo nada más puse la imagen y la idea. Tú le hiciste una realidad los aretes y pulseras de Baby Yoda que quedaron padrísimos.
1: Pero pues, como tú dices, ¿no? O sea, cualquier cosa que tenga el, el, el pues tono de, de Star Wars pues va a vender. Y pues no me voy a dejar mentir, la mayoría de las, las cosas que yo hago, este... Lo, lo más que se vende es de Star Wars. ¿Por qué? Pues porque hay más mercado que compra lo de Star Wars. A lo mejor cuando fuerte fue el boom de Marvel, eh pues había gente que compraba pulseras o collares de Marvel o relacionados con eso. Pero pues jamás se le va a igualar al, al fenómeno que es Star Wars en general uh -huh. y que viene jalando ya un ratillo de tiempo, ¿no? O sea, jamás, no no, no puedo yo competir. O sea, normalmente mis producciones es un 50% Star Wars y 50% lo reparto en los demás. ¿Por qué? Porque Star Wars es un fenómeno, es sigue vigente hasta la fecha y pues ahorita con todo lo que ha llegado, aunque digan lo que digan de Disney, este pues ha hecho cosas, Y ha vendido cosas y pues va a seguir vendiendo cosas y nos va a seguir vendiendo cosas. Eso, eso es un hecho y pues lo y Baby Yoda es una prueba, ¿no? uh -huh. Es una prueba de cómo se volvió un fenómeno mundial, no solamente aquí en México, sino en todo, todo o sea, en todos los países se volvió un icono uh -huh. y este y pues ve, o sea, ya realmente esperamos Mandalorian 2 para ver qué pasa con Baby Yoda, no qué pasa con Mand, <risa> sino qué pasa con Baby Yoda. <risa> sí. O sea, yo no veo a la gente, ah, pues, ¿qué va a pasar con Mando? No, pues, creo que Mando pasó a segunda a segundo plano, aunque es el protagonista principal de la, de la serie. Uh -huh. el nombre está en la en el... ¿En, ¿En el, el título? título? Pero... Sí, en el título, está en el título. Entonces tenemos este que Baby Yoda ya se volvió el protagonista y es la persona que estamos siguiendo, ¿no? Digo, como, sí. en, los como, en, lo, como en los partidos, al jugador que hay que seguir, ponen a uno aquí, al, al personaje que hay que seguir es a Baby Yoda, no a Mando. Se volvieron los, los demás... Actores secundarios, personajes secundarios y Baby Yoda lo pusimos enfrente. frente. ¿Por qué? Porque necesitamos ver qué va a pasar con él. ¿Se va a convertir en Jedi? ¿Se va a convertir en qué? O sea, porque no hay indicios en el canon actual de su existencia.
0: Sí, tristemente yo pensé que en episodio 9 íbamos a tener algún tipo de indicio, una pequeña escena, algo que nos dieran de Baby Yoda y no,
1: no, no llegó
0: esa esperada escena. Ahora, hablando del fenómeno de Baby Yoda... También recuerdo que, si bien el fandom eh, amó a este personaje, la gran mayoría, ocurrió algo muy chistoso que fue que los que no eran fans, ciertas personas se autodeclararon super fans de Star Wars y que amaban a Star Wars y todo por Baby Yoda.
1: Exactamente. Creo que eso pasa en todos. O sea, es como el típico super sí, yo soy fan desde que, desde que salió en el 77 y nacieron en el 2000, ¿no? Pero uh -huh. este... Pero yo creo que sí, o sea, te digo, Baby Yoda es el, es el personaje a seguir y pues mucha gente se lo tomó como, pues, el único personaje de Star Wars, ¿no? Sí. Y digo, está bien, al fin de cuentas, pues creo que con nosotros como como degustadores del, del universo de Star Wars, pues siempre nos gusta que haya gente adepta o que o que se adentre a, los, a la gente, ¿no? Digo, puede ser algunos que nada más sea por moda o otros que a lo mejor Baby Yoda les ayudó a meterse al mundo de Star Wars y descubrieron que no solamente es Baby Yoda, uh -huh. ¿no? Que descubrieron que descubrieron de por quién era el Yoda, ¿no? Ah, para Yoda empezar, original. digo, está bien para nosotros y también está bien para Disney porque pues, al fin y cuentas eso le genera dinero. Pero sí, creo que nunca va, van a faltar la gente que pues por moda o por, por fanaticado y por todo el rollo pues se crean superfans, ¿no? Sí. Eso es siempre Digo, a mí como fan no, no 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 me afecta el hecho de que exista este tipo de, de, de digamos, de fanáticos por moda. No me afecta uh -huh. mucho porque, pues, realmente, pues, como, pues, a mí me gusta la saga y yo la veo porque... Y pues, si hay gente que también le gusta por X o por y el personaje, está bien, ¿no? Uh -huh. Creo que no hay tema, no hay como que algo, una persecución o algo, un hate que tenga que yo de, que, que decir porque hay gente que le gusta por moda. Y, X. digo si, si, hay, si hay más gente que le gusta Baby Yoda van a salir más productos de Baby Yoda y pues eso creo que a todos nos beneficia
0: nos beneficia a todos excepto nuestras carteras que son las que están sufriendo por cada producto que es anunciado de Baby Yoda y de hecho en la Toy Fair, que fue de los últimos eventos que se llevaron a cabo este año eh, hicieron un, un stand totalmente dedicado a supuestamente a The Mandalorian pero seamos honestos estaba dedicado a Baby Yoda porque Pudimos ver por primera vez el Baby Yoda de Mattel, el Baby Yoda animatrónico que va a llegar en diciembre de este mismo año, que es la cosa más tierna que existe. Eh, va a bueno, teníamos en ese momento el Baby Yoda plush, que es el que lo aprietas y suena. Tenemos figuritas como de vinil chiquitas de Baby Yoda súper tierno. Ahí hasta un operando de Baby Yoda, un lanzazapitos a la boca de Baby Yoda. O sea, es, es una cosa impresionante de merchandising que se le hizo a este personaje que yo creo que fue así de, es un jitazo, tenemos nada más esto, hay que inventarnos cualquier cosa. Ah, ármate uno operando. Ah, pero van a operar, baby. No, no sé, que muevan cosas de su cuna, no sé, hagan lo que sea. Y literal va a haber un, este, no sé si ubicas el juego de Pop It, que es, este, una, un plástico sí, que sí, sí. lo giras y todo. Ajá. Entonces, va a haber uno así de Baby Yoda. O sea, todo va a ser Baby Yoda este fin de año en Navidad, seguramente todos van a... Poner en sus cartitas a Santa Claus, quiero un baby yoda de peluche, quiero el baby yoda animatrónico, quiero el baby. O sea, lo está haciendo bien Disney cuanto a merchandising, va a saciar ahora sí la necesidad de Baby Yoda, pero hay que ver, y esta es la pregunta, yo creo que para terminar tanto este tema como este podcast. ¿Tú qué crees que le depara el destino a Baby Yoda? Tanto en la segunda temporada de The Mandalorian, porque no creo que le enfoquen ya totalmente a Baby Yoda y más sabiendo que a lo mejor vamos a tener a Soka que vamos a tener a Boba Fett que vamos a tener Clone Troopers o sea que se tiene que expandir la historia del Mandalorian y no solamente enfocarse en Baby Yoda, ¿tú qué crees que vaya a pasar en un futuro tanto en la segunda temporada como en lo que siga de Disney?
1: Pues mira, no quiero no quiero ser este ave de mal agüero yo espero que no pero yo creo que van a sobreexplotar a Baby Yoda sinceramente, seguro. Yo, o sea, yo siento que Disney, Disney, o sea, ya vio la, la fórmula y ya vio que Baby Yoda se volvió en el personaje principal. Digo, yo espero porque, yo espero que no porque también veía que la segunda temporada se empezó a grabar inclusive, bueno, cuando había las primeras impresiones de la, de la primera, ¿no? Pero ya tenían como un guión ya establecido. Pero no sé si eso vaya vaya a repercutir en algunas partes del guión que hicieron, no sé. Yo espero que no. Pero obviamente Baby Yoda va a ser parte de, de la historia o va a ser el hilo conductor que va a unir a todos los personajes en dado caso, como lo hizo en la primera temporada, que al fin de cuentas en la primera temporada, aunque sea la historia de Mando y todo el rollo, este, vemos como Baby Yoda es el, digamos como el objeto preciado que todos tienen que cuidar, y pues simplemente en la segunda yo creo que van a seguir esa, esa línea de continuidad, y pues mediante Baby Yoda van a, se van a anexar el, el resto de los personajes, y sí lo van a sobreexplotar ojalá y que lo hagan para bien y no para mal y que, pues vaya, no tenga un final feo como algunos personajes que, que pues, si sí no le han dado ahí honores a, a su, a, a su casa o a su esencia pero este pero sí, de, sí lo van a sobreexplotar va a ser el hilo conductor espero que no, no sea para malo, pero sí, esa es mi opinión, no sé cómo veas tú ¿qué opinas pues, tú?
0: Mira, yo lo que creo es que lamentablemente, yo creo que sí lo pueden sobreexplotar, seguramente lo van a sobreexplotar, pero yo esperaría que no. ¿Por qué? Porque si bien Baby Yoda, como dices, era el objeto preciado, la historia iba enfocada al mando. No había necesidad de ponerle todo el spot, todas las luces a Baby Yoda para que fuera el hitazo que fue. Yo creo que si mantienen en ese nivel en el que tienen a Baby Yoda el resto de la serie... No importa las temporadas que sean, puede que siga siendo el hit que es, pero tomando en cuenta lo que hace Disney y lo que sabe hacer Disney, que es vender y vender y vender al por mayor, lamentablemente sí lo van a sobreexplotar y tal vez el fandom se acabe cansando de Baby Yoda. Tal vez, yo esperaría que no, que no lo sobreexploten y que pues todo siga tan tranquilo como está en estos momentos. ¿Por qué? Porque tienen más historias, como te comentaba, tienen más historias por delante, tienen más personajes que van a regresar del, del universo Star Wars, que ya está creado, que van a meterlos en esta serie para que acabe de cuajar bien dentro de este universo. Yo espero más bien que no lo sobreexploten, y seguramente otra vez vamos a tener el mega fenómeno de Baby Yoda durante octubre, noviembre y diciembre, es lo más seguro que todo el mundo va a estar compartiendo otra vez los memes, otra vez los stickers, todo, todo, todo. Pero nada
1: más con la ajá, sí.
0: Sí, todo será cosa del tiempo. Eso es lo que yo digo. Sí.
1: Sí, nada más con la diferencia que ahorita sí tendremos baby Yoda para regalar en Navidad, ¿no?
0: Oh yeah. Ahora sí, este es momento de que Jonathan haga su comercial, Jonathan ¿Seguimos teniendo aretes?
1: Sí, todavía tenemos aretes uh, de Baby Yoda perfecto, para... Y vamos a lanzar ahí unos, unos nuevos productos Ahorita que se lance Mandalorian uh,
0: Este... Idea millonaria, haz cunas Haz cunas para el Baby Yoda de Black Series
1: Pues sí, en eso estamos Estamos eso. trabajando en, en, este, en, este, en esta cuarentena Para no dejarlo sin, sin Baby Yoda Digo, aunque papá Disney se enoje Ay,
0: Papá Disney no sabe que existe México Si supiera que existiera México haría más cosas de Star Wars Pero... Ese es otro tema que debemos de tratar en este podcast. Eh, la relación Star Wars México. No sé. ¿Qué te parece? Es, me suena
1: bien. Me suena bien para anexarlo a todos los temas que ya tenemos ahí preparados.
0: Exactamente. Pues sí. Yo creo que con esto vamos a terminar el, este segundo podcast de los hijos del Yagua. Estamos felices de seguir con ustedes. De seguir hablando de estos temas warsis Ahorita que se viene todo el rollo de, de Mandalorian segunda temporada y pues estamos muy felices muy felices, muy felices ya saben que nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, estamos como Fan Wars oficial no se olviden de compartir este podcast con todos sus amigos, todos sus compañeros fans para que los hijos del Yagua sigan y sigan creciendo, Jonathan danos tus redes sociales, por favor
1: Claro que sí, ahí me encuentran en Instagram como john.trotacielos, john.trotacielos, ahí lo buscan. Y pues ya, es todo, yo creo. Por el día de hoy, dejen sus comentarios para, para los siguientes este los siguientes temas, si tienen alguna propuesta, alguna sugerencia, o cualquier cosa que tengan ahí duda, ahí trataremos de ayudarlos.
0: Perfecto, así estamos. Mi nombre es Axel Enríquez, me encuentran en Instagram como Axel enríquez bajo y con esto terminamos el podcast, nos vemos la próxima semana, que la fuerza los acompañe.